0: Bienvenue dans La Petite Graine, le podcast qui vous dit tout sur votre alimentation. Je suis Frédéric Laurent, naturopathe, et ce podcast a été conçu en partenariat avec Christelle, fabricant français d'articles de cuisson haut de gamme, sains, durables et qui préservent l'environnement. Allez, c'est parti Et aujourd'hui, on va parler de Morphée, plus précisément de ses bras. Un véritable challenge, les bras de Morphée Comment avoir un sommeil réparateur Parce que dormir est une gageure pour certains d'entre nous. En effet, 36% des Français souffrent de troubles du sommeil, parmi lesquels on va retrouver les insomnies, les troubles du rythme du sommeil, les jambes sans repos, vous savez, quand on n'arrête pas de bouger dans le lit et de remuer sans trouver véritablement sa place, voire les apnées du sommeil. Et depuis en fait 50 ans, on observe également en France une réduction du temps du sommeil par jour. Et le plus souvent, on incrimine les pollueurs du sommeil, dont l'éclairage public, les éclairages artificiels, la lumière bleue de la télévision, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones, etc. Et pourtant, le sommeil est une fonction vitale. On connaît aujourd'hui des conséquences importantes d'un manque de sommeil sur de nombreuses fonctions de l'organisme, et notamment les troubles de la mémoire, les troubles de l'humeur, la diminution de la réponse immunitaire l'hypertension artérielle voire l'arythmie ou l'augmentation de l'insulino-résistance jusqu'au diabète voire même des prises de poids par un excès de synthèse d'une petite hormone qui s'appelle la gréline et qui va stimuler l'appétit. Bref Bien des conséquences par rapport à cette, ces troubles du sommeil. Donc on va voir comment se déroule le sommeil et finalement comment on peut aussi à travers l'alimentation et quelques règles de, de vie pouvoir l'améliorer et le rendre bien plus performant pour garder notre, notre vitalité. Donc souvent quand on parle de sommeil on parle de train du sommeil. Le train du sommeil en fait il est découpé euh, en plusieurs phases, notre sommeil, à l'image un peu d'un train avec ses différents wagons. Et un train va correspondre à un cycle de sommeil. Et quand on passe une nuit, on a une succession de 4 à 6 trains, c'est-à-dire de 4 à 6 cycles de sommeil, composés de la locomotive et des wagons pour chaque, pour chaque train, bien évidemment. Donc chaque train a une composition particulière, donc euh, le wagon qui est la notion d'endormissement, où généralement on est à 5 à 10 minutes avant de pouvoir s'endormir. Et puis après, les wagons successifs qui composent ce train. On va retrouver le premier train qui s'appelle le train lent-léger, qui va représenter à peu près 50% du temps du sommeil total. Et c'est un temps de transition entre l'éveil et le sommeil, c'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, euh, pas tout à fait on va dire pas tout à fait présent on est quand même on va dire endormi mais on a quand même quelques notions qui restent encore présentes quelques sensations d'être encore légèrement en éveil puis on a le sommeil lent profond qui lui est un moment qui est privilégié puisqu'on est véritablement endormi profondément avec une production de l'hormone de croissance, une réparation au niveau tissulaire et puis euh, également une réparation au niveau musculaire, un relâchement au niveau musculaire. En fait, c'est pendant cette période de sommeil lent profond que finalement, le corps va véritablement pouvoir se réparer de manière importante et donc récupérer, comme on entend parfois le matin quand on se réveille avec des personnes qui estiment ne pas avoir récupéré alors qu'elles ont été couchées pendant euh, 8, 8 ou 9 heures. Et puis le dernier wagon qui comporte ce train. C'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Donc lui, il est, on va dire, plus spécifiquement relatif aux rêves et à la réparation qu'on appelle neuropsychique, donc toute la partie mentale. Il va favoriser toute la partie stockage des apprentissages dans notre mémoire. Il va permettre de mettre de l'ordre un petit peu dans les dossiers, d'ailleurs d'éliminer des choses que l'on a pas ou plus besoin de se souvenir et au contraire stocker celles qui sont importantes pour nous à se souvenir des choses que l'on a appris dans la journée ou que l'on a besoin de garder pour pouvoir mettre en action dans d'autres moments de la journée et grâce à ce sommeil paradoxal il y a aussi donc cette partie rêve où le cerveau va évacuer les tensions de la journée pour mieux fixer en fait toute cette partie apprentissage donc dans l'ensemble de notre nuit on va avoir plusieurs trains qui vont passer et ces trains durent à peu près entre une heure et deux heures selon chaque personne et spécifique à chaque personne donc si c'est quelque chose qui vous euh, intéresse, sachez qu'il existe des petits euh, logiciels qui permettent de pouvoir suivre notre cycle de sommeil et donc de pouvoir savoir quelle période nous dormons pour chaque cycle c'est à dire pour chaque train et puis euh, Lorsque l'on parle sommeil, on a bien évidemment le pendant du sommeil, qui est la partie éveil, qui est plus souvent dans la partie journée. Et on s'aperçoit que ce sommeil est interdépendant avec l'éveil, c'est-à-dire que l'un va jouer sur l'autre. Donc les neurotransmetteurs qui vont être les principaux acteurs de cette balance, ainsi que la lumière, qui va permettre d'être soit en, en période de sommeil, soit en période d'éveil. Et les alternances de sommeil et d'éveil vont être régulées au niveau de notre corps par, au niveau cerveau, au niveau de l'hypothalamus qui va contrôler en fait la libération d'une hormone qu'on appelle la mélatonine qui va être le maître horloger, c'est-à-dire qui va nous permettre de basculer dans la partie sommeil. Donc, cette mélatonine, elle est sécrétée en réponse à l'absence de lumière, avec un pic entre euh, 2h et 4h du matin, et sa production est inhibée par la lumière. Donc, dès que nous retrouvons la lumière, nous n'avons plus de production de mélatonine. Elle est synthétisée à partir d'un euh, neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine, qui va dériver d'un acide aminé qu'on appelle le tryptophane. Alors j'espère que c'est pas trop trop confus. Bref, dans notre alimentation, il nous faut du tryptophane pour pouvoir fabriquer de la sérotonine qui va nous permettre de fabriquer lorsque nous on a une réduction de la lumière, la mélatonine qui va nous permettre de basculer dans la partie sommeil et de rester véritablement dans la partie sommeil. Donc la sérotonine, elle intervient donc dans le sommeil en tant que précurseur de la mélatonine et son homologue s'appelle la dopamine, c'est euh, un neurotransmetteur, une hormone qui nous aide à démarrer le matin de notre journée et d'être donc dans la partie éveil. Donc c'est ces deux hormones, sérotonine et dopamine, si on fait une synthèse, qui nous aident à être soit en éveil, soit dans la partie, euh, dans la partie sommeil. Et on va voir que dans cette partie euh, dopamine et cette partie sérotonine, nous avons des aliments, donc les nourritures, on va dire, euh, du sommeil, qui, euh, vont nous permettre en fait de nous aider par rapport à cette production de sérotonine et de mélatonine et on va avoir dans euh, ces euh, productions de sérotonine et de mélatonine en fait la, le besoin euh, notamment en fer euh, et en magnésium qui doivent être importants voire euh, optimal et bien évidemment comme la dopamine et la sérotonine sont issus d'acides aminés. Nous allons avoir besoin d'acides aminés pour la sérotonine qui est la partie tryptophane. Donc, comment et qu'est-ce qu'on peut retrouver comme aliments qui sont riches en tryptophane pour pouvoir fabriquer notre sérotonine on va euh, retrouver en fait euh, les poissons donc surtout la morue le flétan le saumon le thon les harengs la viande et notamment la dinde le poulet et le porc le soja également les produits laitiers donc euh, lait ou fromage les œufs qui sont consommés coq ou mollet les céréales complètes ou semi-complètes les légumineuses pois chiches lentilles et euh, euh, entre autres et euh, notamment euh, pois chiches, lentilles, euh, haricots rouges euh, les noix de caroube les amandes, les noix de cajou le persil et la laitue, les graines de courge et de tournesol, les pommes de terre la banane, qui sont des aliments qui sont riches euh, en, euh, en tryptophane donc euh, qui vont permettre de fabriquer la partie sérotonine au niveau de notre organisme nous avons donc euh, par rapport à cette fabrication de sérotonine ensuite une répartition qui va être optimale par rapport à cette partie sommeil et donc une alimentation qui va être à la fois équilibrée en aliments qui peuvent contenir de la dopamine et en aliments qui peuvent, pardon, qui peuvent d'acides aminés qui peuvent fabriquer la dopamine, et en aliments qui peuvent fabriquer la sérotonine, dont la partie tryptophane. Donc on va privilégier euh, le matin euh, une, euh, un petit déjeuner avec une protéine. Donc ça va être fromage, fromage blanc, jambon, oeufs, bacon, viande des grisons, saumon, qui sera riche en tyrosine, qui est le précurseur de la dopamine, et qui va faciliter le démarrage matinal, qui va prévenir également les coups de barre en fin de matinée. Ensuite, sur la partie collation, qui peut être le à 10h ou à 4h, on va privilégier les fruits secs, abricots secs, figues sèches, raisins secs, qui sont riches en magnésium et qui vont contribuer à améliorer, à assimiler pardon, le tryptophan, donc qui est précurseur de la sérotonine et donc qui va permettre ainsi d'avoir une bonne préparation au niveau du sommeil. Et le soir, on va limiter les viandes rouges qui sont riches en tyrosine, donc précurseur de la dopamine. On va préférer les poissons qui sont plus riches en tryptophane, comme on a vu tout à l'heure le flétan le saumon on va favoriser aussi les précurseurs de la sérotonine et euh, les sucres lents qui euh, eux améliorent l'assimilation amé du tryptophane donc le riz les pâtes les pommes de terre riz pâtes semi complet voire euh, voire complet et donc avec cette alimentation on va donc favoriser euh, la partie euh, sommeil au niveau de notre corps en répartissant ce, les aliments qui sont riches en tyrosine pour la partie éveil et les aliments qui sont riches en tryptophane pour la partie sommeil. Et puis dix petites astuces pour bien dormir également. Tout d'abord, la première c'est d'avoir une bonne literie. Euh, c'est la première, euh, on va dire.. Euh, euh, possibilité pour le corps de véritablement se relâcher donc ni trop dur ni trop mou pour vraiment permettre au corps de se détendre on va en deuxième astuce avoir une chambre qui est chauffée entre 16 et 20 degrés parce qu'une diminution de la température du corps est nécessaire pour pouvoir avoir un bon sommeil et rentrer dans le sommeil lent profond d'avoir des volets fermés pour avoir une obscurité qui va être indispensable à la sécrétion de la mélatonine euh, on voit bien que l'été on a plus vite on va dire un réveil le matin parce que le jour est plus important le, le matin vers 5h30, 6h. La quatrième c'est avoir des volets et des stores qui sont pleinement ouverts dans la journée pour faire le plein de lumière, donc on évite les lumières néons et on essaye le plus possible d'avoir la luminosité qui correspond à la lumière du jour. En cinquième astuce, on évite les excitants. À partir de la fin d'après-midi, on va éviter le café, le thé, les colas, les vitamines C, la vitamine C, l'alcool, etc., qui vont exciter le corps et notamment le système nerveux et nous empêcher de basculer dans le sommeil. En sixième astuce, on pratique une activité physique dans la journée qui va favoriser la durée de sommeil profond et donc une bonne réparation. Par contre, l'activité physique, on va l'éviter euh, pr trop près du coucher parce qu'elle va augmenter la température corporelle et donc va retarder euh, la, la partie endormissement. Septième astuce, on va écouter les signaux du sommeil, tout ce qui est baillement, paupières lourdes, afin de ne pas rater le train du sommeil. Parce que quand on rate, eh ben, il faut attendre une heure à deux heures selon notre longueur de train, notre cycle de sommeil. La huitième, on évite l'alcool et les repas trop copieux le soir puisque la digestion va augmenter la température corporelle. L'alcool va également augmenter la température corporelle et va exciter le système nerveux. La neuvième, on évite l'exposition devant la lumière des écrans tout ce qui est jeux vidéo, ordinateur au moins deux heures avant le coucher car elle va en fait modifier la sécrétion de mélatonine elle va retarder l'endormissement et enfin dixième astuce il existe des verres optiques anti-lumière bleue qui permettent en fait d'éviter les reflets de ces écrans et qu'il est utile d'utiliser donc bien évidemment pas jusqu'à minuit, deux heures du matin en regardant les différents, les différents écrans et puis si vraiment euh, on a euh, des euh, soucis par rapport euh, à cette partie euh, endormissement on a aussi des alliés au niveau euh, des plantes donc on peut utiliser dans des tisanes la mélisse la valériane ou la camomille on peut également utiliser euh, les scolzia, la valériane pour les réveils nocturnes et puis pour euh, tous les problèmes d'endormissement pour les personnes qui sont un petit peu plus anxieuses, on va favoriser en tisane l'obépine et, et la passiflore qui vont permettre en fait d'être bien plus, on va dire facile en termes d'endormissement. De, et ben avec tout ça, je vous souhaite un bon sommeil et un bon rendez-vous avec Morphée.